0: Как увеличить прибыль на маркетплейсах почти в 10 раз за 4 месяца? Как правильно делегировать задачи для более быстрого роста? Можно ли дойти до больших оборотов на маркетплейсах в одиночку? У нас на созвоне Павел Аристархов. Его прибыль на маркетплейсах выросла в 9 раз за 4 месяца. И это вне сезон для его основного товара. Посмотрите ролик полностью. В конце будет важная информация о правильном выборе подрядчиков фулфилмента, фотостудии, специалистов по продвижению. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Здесь мы обсуждаем только то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Павел, привет!
1: Привет, Макс!
0: С нашей с тобой прошлой встречи прошло не так много времени. Всего каких-то месяца три, может быть, четыре. Но в моей памяти что-то около трех. И за это время, говорят, ты утроил свой оборот на маркетплейсах, а также утроил маржинальность. И в итоге получается, путем нехитрого перемножения, что ты <связывающий> зарабатываешь в 9 раз больше, чем зарабатывал тогда. Так ли это?
1: Ну, почти получается, да. Получается, точка А, а, а наше с тобой интервью был в мае, это где-то 1 миллион оборот а, в месяц. Ну и чистыми там, в районе 100 тысяч. То есть рентабельность была 10%. На данный момент это 3 миллиона, около 3 миллионов в месяц. И рентабельность в районе 30-35 по всем товарам, если в месяц среднем взять.
0: Отлично. Итоговую сумму, уважаемые зрители, считайте сами. Кому интересно, а мы уже, в принципе, <laughs> все карты раскрыли. Слушай, а вот у тебя была маржинальность 10%, а ведь говорят селлеры, что типа меньше 30% нечего и связываться. Как ты выживал вообще с 10% маржинальности? Большие риски, если что-то пойдет не так, расскажи, как вот с 10% жить?
1: Но на самом деле жить плохо, тяжело, неинтересно. Почему так получилось? Потому что изначально на этапе расчета юнит экономики все было очень хорошо. Маржинальность была в районе там, 40-35, рой за 100 был. Но пока, в общем, шел товар, это где-то месяц, да, там. Потом, пока мы его раскручивали, вышел один нехороший человек, конкурент. А эта ниша была бытовая техника, в общем, это приборы, которые можно в Китае купить ну, как бы любому человеку и особо там не отстроишься от конкурентов, кроме как демпинг. И вот вышел человек нехороший и взял и уронил цену в три раза. То есть у нас получилось, что мы кое-как там чуть, больше, чуть более высокой ценой, чем у него, удавалось продавать ну, в гораздо меньших объемах. Вот, собственно, до сих пор я этот товар продаю. То есть, ну, это просто вот такая ситуация случилась, от которой вообще никто не застрахован. Ты можешь просчитывать юнит-экономику в каком-то этапе, все будет у тебя хорошо, но пока приедет товар, пока ты его продвинешь в топ, потратишь денег на это, на все, может кто-то выйти и тебя будет
0: Правильно ли я понял, что ты, по сути, сейчас распродаешь остатки того товара? Или ты его планируешь и дальше продавать?
1: Нет, ты правильно понимаешь, я его распродаю с небольшой наценкой, там, 5-10% рентабельности, но все-таки в плюс. Больше я его заказывать не буду.
0: Перейдем к тому, как ты утроился. Во-первых, в обороте, а во-вторых, в маржинальности. Что для этого нужно было сделать, как это было?
1: Так, ну давай тогда с оборота начнем. Ну, товарный бизнес, все просто для того, чтобы тебе увеличить объем выручки или чистой прибыли тебе, давай выручки. Тебе нужно увеличить количество товаров, которые ты продаешь. Ну, вот, собственно... Как у меня было, я все силы направил на вот этот товар, и у меня были на него очень большие надежды, потому что топ продавал э, одну карточку в районе 10 миллионов оборота, был у него хорошая рентабельность, э, хорошая маржинальность, насколько я могу судить э, по его ценам. То есть он по хорошей цене продает, несмотря на то, что э, даже после того, как вышел человек, который его демпингует, ну и всю, в общем-то всю нишу. То есть тут какая-то магия работает, и у него, может быть, за счет бренда или за счет еще каких-то маркетинговых инструментов вот тот самый топ главный, на который я ориентировался изначально, он так и продолжает продавать. Ну, немножко у него упали продажи, но все равно он него хороший. И маржинальность у него точно не упала. То есть у меня была такая ставка и стратегия – это один товар чемпион. Вот я на него все, все свое время тратил. В общем-то, SEO оптимизировал, карточку и так далее, рекламу крутил пытался развозить по всем складам и думал, что вот у меня одна карточка, мне будет классно на одной карточке зарабатывать, но процесс не пошел. И уже пообщавшись с ребятами в группе, вот в нашей Mastermind, я понял, что это неправильная стратегия, небезопасная, и для людей, у кого маленький бюджет, она не очень подходит. То есть выбрал стратегию следующую, это несколько товаров, то есть диверсификация. Несколько товаров, которые в топ-30 будут зарабатывать где-то 500 тысяч оборотов. Вот на тот момент у меня был миллион оборот, цель у меня была поставлена 3 миллиона оборот. И мне нужно было найти еще четыре товара, исходя из моей новой стратегии, с оборотом в топ 30 500 тысяч рублей. Ну, то есть, если там в топ-10 или в топ-1, в топ-5 я бы попадал, у меня был бы больше оборот это было бы классно. Но в топ-30 достаточно просто попасть. Поэтому выбрал такую стратегию. И как бы для того, чтобы был какой-то дополнительный стимул, решили, в общем-то, сделать такой небольшой челлендж. То есть, чтобы поставить дедлайн и точно к этому дедлайну в общем, найти 4 товара и заказать их из Китая или в России, неважно. То есть, челлендж заключался в следующем, если я за месяц не нахожу 4 новых товара, которых бы я... Которую я потом уже бы выводил на Marketplace, то я бы заплатил определенную сумму фонда группы мастер-майндов, а, то есть для того, чтобы ну, была дополнительная мотивация, чтобы был стимул не прокрастинировать, так скажем, и не откладывать. А
0: была ли обратная мотивация? Группа тебе что-то дает, если ты выполняешь задачу? Или ты, тебе хватит от того, что ты уже утроился, и в обороте, и в прибыли, и того вырос в 9 раз? Типа и этого хватит?
1: Нет, группа ничего не дает, но хотелось кого вот то такого драйва, спортивного интереса какого-то, ну и чтобы что-то тебе дополнительное
2: подталкивало. Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение. Действительно серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способ увеличения маржинальности. Выход в новые ниши. Дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров. И, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас. Слушай, а давай подробнее
0: про группу. Я правильно понимаю, что речь как раз вот о мастер-майндах и о созвонных селлеров. Раз уж мы находимся на канале созвонных селлеров, то давайте это и обсудим. Как окружение тебя стало двигать вперед более активно, чем ты двигался до того?
1: Окружение, я бы сказал, что это вот 100% всего результата, который я имею, зависит от окружения. Но это уже много раз, и многие люди говорили, что допустим, общаясь с теми людьми, которые э, тоже вот э, работают в сфере, в которой ты, которые ставят цели, достигают какого-то результата, э, просто пообщавшись с ними, ты можешь понять, что э, те проблемы, которые перед тобой стоят сейчас, они уже были этими ребятами решены. И вот, допустим, э, вот эта, как сказать, стратегия выбора несколько товаров из разных категорий, то есть диверсификация, это, в общем-то, я от ребят взял это вот они мне подсказали. И много-много всяких таких вот больших, каких-то маленьких вещей, допустим, по поводу того, как планировать бюджет, как привлекать инвестиции, контакты, там, доставка и так далее, байеры, какая маржинальность должна быть. Ну, в общем, вот такие вот вещи, с ними постоянно обсуждаешь и ловишь себя на мысли иногда, что, блин, вот что я так раньше не сделал. И такие иногда простые вещи помогают ну, в общем-то, тебе расти гораздо быстрее.
0: Ты затронул тему инвестиций, привлечения. Ты затронул тему увеличения оборотов. Насколько велик риск попадания в кассовый разрыв? И было ли у тебя такое вот на этом этапе?
1: Риск попадания в кассовый разрыв, ну, наверное, велик. То есть много людей задействовано цепочки с того момента как ты закажешь товар из Китая до того момента как он попадет к клиенту уже к потребителю финальному, и на каждом из этапов может произойти какая-нибудь штука ну например где-то пропадет товар который едет из Китая или его задержат на таможне и ну, собственно, получается, что у тебя не будет товара, он закончится на складах в адрес, ты не получишь денег. И тот товар, который, за который ты уже заплатил, и он стоит на таможне, и, по идее ты бы его уже должен сейчас был продавать, а его нет. Вот тебе и кассовый разрыв, пожалуйста. Это первый случай, самый страшный. Ну, пока я о таких ситуациях об одной только слышал один раз. Вот. А вторая более приятная вещь – это когда у тебя вдруг начал быстро расти товар. Вот у меня такой был, то есть один из товаров вырос в три раза, можно сказать, за два месяца, и у меня просто не хватило денег. Как я вышел из этой ситуации, ну там небольшое количество денег, я не буду говорить о суммах, я просто взял потребительский кредит, на самом деле я очень таких вещей боюсь, остерегаюсь, то есть как бы стараюсь избегать. Почему? Потому что ну, может такая ситуация случится, что ты взял кредит или там взял займ какой-то или нашел инвестора, и эти деньги там уже не своими деньгами, а чужими, и у тебя есть обязательства да, по платежам там, ежемесячные или какие-то еще. То есть эти деньги могут пропасть. То есть товар пропал, и все, ты остался без денег заемных и без самого товара. Поэтому я стараюсь очень осторожно с этим делом и, допустим, вот, брал кредит для того, чтобы покрыть растущий спрос. То есть я не беру это на новый товар, А гипотетически, который может пойти, а может не пойти, то есть будет с него прибыли, не будет, вот ну, такие вещи не беру. Я пока что очень осторожно взял один раз деньги для того, чтобы просто, так скажем, э, ну, устранить этот кассовый разрыв за счет того, что товар начал расти, он просто начал быстро заканчиваться на складах, и у меня не на что было заказать новую партию.
0: Это был обычный потреб кредит в банке или куда-то еще пошел?
1: Да, это обычный потреб кредит в банке, насколько я понял. Это практически один из самых-самых э, дешевых кредитов. Э, ну, допустим, я брал его под 15,9%, по-моему, годовых. То есть, если у тебя рентабельность 30%, ты его вкладываешь, и через месяц у тебя там или через два уже получается ты его отбил. Пока вот. у тебя...
0: Появляются свободные средства, которые ты уже куда-то инвестируешь? Или пока ты растешь на маркетплейсе, все, что приходит, отправляешь обратно в закупы и в увеличение оборотов?
1: А, нет, я что-то вывожу на себя, понятно, мне жить. мне это жить. Понятно, что жить
0: надо, но какие-то инвесторские уже штуки, начинаешь о них задумываться. Фондовый рынок, недвижимость. Или это еще очень Эх. далеко, а пока свой бы оборот стабильно наладить? Это
1: еще очень далеко, да. да пока нужно какую-то стабильность получить. Но вот, допустим, смотри, если бы у меня сейчас новый ну, как бы, сезонный товар, сейчас сезон, осень, зима, я его буду уже, можно сказать, вывел, отгрузился на склады в Альберис, и уже потихонечку начинаю продавать, уже вывел карточку там, в топ-10, то есть вот на это я потратился. А так бы у меня уже были свободные средства, понятное дело. Сейчас пока свободных денег нет, все в товаре.
0: А у тебя же был волшебный сказочный товар «Носки», о котором мы говорили в прошлом интервью. Сезон приближается, ты рассчитываешь на него или по аналитике получается, что в этом году все будет не так круто?
1: А наоборот, по аналитике получается, что в этом году будет еще лучше. Потому что я захожу раньше, мне надо будет меньше денег на рекламу. Я уже подготовился основательно, уже переделал контент, уже тестирую CTR новых карточек и понял, что, допустим, прошлая обложка, да, вот то, что я говорил, термоноски я не заработал. Да, там в прошлом году в сезон хорошо. А, допустим, с новой обложкой у них в сетяре разница в прошлой 3,3%, а у новой 7%. То есть больше, чем в два раза. А это то есть означает, в два
0: раза, грубо говоря.
1: Да, это означает, что по идее должны в два раза ну, больше покупать. Раз, в два раза чаще переходит на два раза больше покупают. поэтому Ну и плюс я зашел, можно сказать... В середине сезона, в прошлом году, а сейчас я зашел вот за две недели до, я ожидаю, что буду в тот постоянно, все будет гораздо лучше.
0: То есть здесь прям работает истина, готовь сани летом, а телегу зимой. Летом ты начинаешь готовиться к зиме.
1: Да, и многие, кто торгует сезонными товарами, говорят, что, допустим, пуховики надо привозить в июле.
0: А как Там именно ст... ты подбираешь товар, какими системами аналитики пользуешься?
1: Ну, я пользуюсь только МПСТАЦ. Вот, мне... Я проходил обучение в школе на основании МПСТАЦ, и впоследствии так остался на нем. Больше, ну, как бы я пробовал разные средства аналитики, но вот этот мне ближе, больше понятнее, приятнее.
0: Ты сказал про пуховики, про то, что их нужно в начале лета э, завозить уже или начинать заказывать в начале лета?
1: Ну, я понимаю, что их надо заказывать чтобы привезли к началу сезона хотя бы за две недели или за месяц но с пуховиками я не буду говорить я не знаю то есть какая там специфика сколько нужно времени для того чтобы проверить их здесь и проверяют ли люди их здесь там нашивать какие-то бирки там клеить э, дополнительные этикетки и так далее упаковывать сколько на это время нужно но вот с носками за две недели я думаю что даже это наверное уже поздно потому что Некоторые люди за два месяца отгрузились, и вот у них уже много запросов прицепилось, они уже там в топ-1, и по большему числу запросов их видно. В общем, средняя позиция у них достаточно высокая. То есть как только сезон начнется, как только спрос, а он там несколько раз подскакивает в сравнении с не сезоном с обычным временем, и это происходит буквально за неделю. То есть это график такой, вот он идет, 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 и потом резко вот такая... Свечка и уже эта свечка идет вплоть до, наверное, до середины января. Потом идет снижение. И, собственно, вот они к этой свечке уже готовы. Они всегда в топе и им остается только загружать товар и не ошибиться с количеством. То есть в сезонке есть такая тема, что ты можешь привести либо мало, либо много нужно
2: угадать. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими, такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны – позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после по шагам достигнут результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: У тебя увеличился оборот в три раза. А насколько увеличилось время, которое ты тратишь на работу?
2: Да практически не увеличилось.
1: В маркетплейсах есть такая тема, что тебе самое главное вывести товар в топ и все вот судя по моему опыту в основном то есть особых, особого внимания и каких-то особых манипуляций от тебя не требуется единственное что тебе нужно это смотреть не падают ли твои позиции и если они падают только тогда включаться и ну за конкурентами можно чуть посмотреть если они тебя обгоняют значит надо уже включаться и смотреть почему делать какой-то дополнительный анализ а так в целом Просто заказывай, загружай и делай так, чтобы у тебя остатки не заканчивались. И тут нужно очень важно общем, понимать, что нужно следить за трендом. Если тренд растущий, всегда заказывать как бы с каким-то коэффициентом, то есть для того, чтобы удовлетворить спрос. Иначе можно, товар может закончиться, ты будешь поднимать цену, для того, чтобы удовлетворить спрос, и это увидят люди, которые сейчас анализируют рынок, смотрят, пишут новый товар, посмотрят, а вот этот э, парень не справляется, здесь можно помочь. Не выйдут со своим товаром, э, а изначально они это делают э, через демпинг, сейчас в основном через рекламу, ну и, собственно, начнется вот эта вот суета, драки, борьба за рынок, за клиента. В общем, не упускать остатки, насколько я понимаю, это очень важно, потому что одна, один из критериев, так скажем, при подборе нового товара, вот у меня, по крайней мере, это упускает и топ-остатки. Если топ-остатки не упускает на большом промежутке времени, то это знак тому, что туда лучше не заходить.
0: Ну, то есть ты, чтобы не кончился товар, повышаешь цены, приходят помогальщики и роняют цены.
1: роняют цены, да. Поэтому если товар растет, спрос растет, нужно с каждой следующую поставку заказывать больше, 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 для того, чтобы он не заканчивал.
0: Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя сейчас команда, если есть, то в каком составе? Используешь ли труд фрилансеров, привлекаешь ли их, или тащишь все на себе? Как у тебя это организовано?
1: Пока я один, и это уже начинает, в общем, создавать некоторые неудобства. Потому что, ну, есть много таких маленьких операционных вещей, допустим, вот общение с клиентами, да, техподдержка. Какая-то. у меня есть товары из раздела электроника и он достаточно э, сложный, то есть это не плагин and play там нужно что еще какие манипуляции проделать и не все с этим справляются поэтому я оставляю визитку и контакты и со мной люди связываются и вот очень много времени вот это вот вещь занимает допустим ну потом ответы на отзывы там э, Создание поставок, общение с фулфилментом, подсчет того, сколько нужно и когда нужно заказать товар. Ну, такие вещи, они на самом деле несложные, но каждая по чуть-чуть забирает время. И вот сейчас, на данный момент, я чувствую, что если я, допустим, ушел на выходные, то этих дел поднакапливается. И вот тут бы хотелось, конечно, иметь какого-то помощника. До, мне кажется трех миллионов оборота, ну, в зависимости от того, у кого какая товарная матрица э, и кто на скольких товарах делает вот эти 3 миллиона оборота. Ну, мне в среднем кажется помощь не нужна, но э, это очень важно для того, чтобы дальше масштабироваться. И вот сейчас как бы я ощущаю проблему, что мне нужен человек, который будет помогать и которому я буду доверять. Вот это самая главная, самая большая проблема, найти такого человека, который допустим, не изменит тебе цены или правильно настроить SEO и правильно потратить рекламный бюджет и так далее и тому подобное. То есть правильно создаст ТЗ для карточки, для новой, для фулфилмента, для фотостудии, для людей, которые будут делать инфографику. То есть грамотного человека очень хочется себе помощь. Пока этого нет. Но я думаю, что к концу года будет. Ну, то есть ну когда ты, у тебя растет оборот, появляются все новые новые проблемы может быть они достаточно приятные не такие проблемы когда у тебя выходит конкурент и демпингует но все равно
0: но если помощник будет слишком красивой девушкой то могут возникнуть проблемы с супругой и некоторые недопонимания или не может такого
1: быть да я думаю что нет хотя всякое может быть
0: Загадывать не будем. Но, друзья, если вы готовы стать верным помощником Павлу, то пишите. Если вы, конечно, смыслите в том, что нужно делать. Правильно ли я понял, что ты э, все-таки к фрилансерам-то обращаешься? Отрисовка графики, фото. Ты же не сам все это делаешь.
1: Да, конечно, я не делаю сам SEO, я не делаю сам э, инфографику, я не делаю сам фотографии. То есть, моя задача заключается: в чем это сделать ТЗ на карточку и разослать их в фото-студии, которые потом э, предложат свою цену и выбрал лучшую. И плюс еще фулфин. То есть э, этим я тоже не занимаюсь. Это у меня есть э, тоже не, несколько подрядчиков, которые упаковывают и отвозят товар на склады Модрикс. Ну и забирают его там с рынка. И Тогда
0: вопрос на эту тему. Как выбрать надежного подрядчика? Как не ошибиться?
1: Это очень хороший вопрос. Ну, я с разными подрядчиками работал. Давай начнем с этого. Есть крупный фулфилмент огромный, с которым я заключил договор, и у меня с ними не получилось поработать, потому что у них все заточено на огромные большие партии, которые уже промаркированы штрих-кодами И вот я еще оплатил там первоначальный какой-то взнос, который я уже три месяца не могу получить, потому что я понял, что я с ними работать не могу. То есть они все там обещали хорошо, хорошо, мы забираем товар и так далее. На самом деле все оказалось очень, очень, очень сложно. У них очень сложный сайт. Очень плохая поддержка. Плюс они говорили, что они 24 на 7, на самом деле не 24 на 7. Короче, вот проблема первая. Я не работаю с очень большими фулфилментами, которые заточены на работу с крупными производствами, я так понимаю. Потом есть фулфилменты небольшие, но они работают через договор. Вот это как бы плюсик к тому, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо. Потом они принимают оплату через расчетный счет. То есть тут тоже все хорошо в белую, с ними очень удобно. Но, как правило, вот с теми, с кем я работал, так они не очень гибкие. То есть у них, как правило, загружено производство их, у них уже есть план поставок, и они в основном не забирают товар с рынков допустим, с или с садовода. Неудобство вот в этом заключается. То есть ты можешь привезти товар из Китая за 10 дней, а они тебе еще 10 дней будут его вести на склад в облике. А есть еще один, так скажем, третий вид фулфилментов, это очень маленькие такие гаражи, так скажем, где работает один человек, ты можешь оплачивать по договору через ИП, но в основном они так не работают, а работают просто через оплату на карту. У них все классно, быстро, но до того момента, пока к ним не приходит много клиентов. И они начинают закапываться, они начинают путать твой товар, они не успевают поставлять его на склады, или ошибаются и в общем вот здесь начинается самое неприятное А неприятность заключается в том что если они где-то накосячили и у вас с ними нет договора а как правило это лучше соблазнительно с ними работать потому что они дают очень низкие низкую цену то ответственность как бы за все и вот эти потери несешь ты то есть, ни за что не отвечает ты с них ничего не выпьешь если даже они потеряли твой товар Ну вот, я, наверное, склоняюсь к тому, чтобы работать с э, фулфилментами белыми, у которых все поставлено на поток, у которых э, есть договор с которыми, в котором все прописано, э, и оплата через расчетный счет. Это самое спокойное. Вот так можно выбрать. С гаражами я бы не очень хотел. А вообще круче всего иметь свой, наверное, фулфилмент. И мы вот сейчас, у меня товарищ в Москве, он тоже селлер, и он решил открыть свой фулфилмент, поэтому первые уже две поставки, точнее, последние две поставки я через него отвозил, это гораздо спокойнее и надежнее.
0: Ну и если у вас в мастер-майнде группа из десятка человек, то, в принципе, вы тоже можете все вместе сообразить на всех один фулфилмент, по идее.
1: Ну да. Ну, самое главное, чтобы был человек, который живет в Москве, и его за этим за всем делом следит. Если такой найдется у нас, я буду только
0: да, рад. А для тех зрителей, кто не в курсе, ты где находишься? В Питере. Но Питер тоже не самый маленький город. Это не Чапаевск, не Новая не Сызрань. Взял я тут три великих города в окрестностях
1: Самары. Да, но э, вся вот эта вот суета и вся жизнь маркетплейсная, она вокруг Москвы. Потому что товары из Китая доставляют туда. Самые основные склады в адрес тоже находятся в Москве. И через даже не основные московские склады ты можешь транзитом очень дешево, гораздо дешевле, чем транспортные компании отвезти товар, ну, почти по всей России. Поэтому Москва, конечно, в этом отношении имеет гораздо больше преимуществ. И вот питерские склады, по крайней мере, с теми товарами, с которыми я работаю, они меня не очень радуют, я поэтому сюда, если я вожу, то очень-очень-очень мало. Ну, и вот, наверное, сезонный товар завезу, ну опять, совсем чуть-чуть, потому
2: что спрос здесь маленький. Кажется, ты уже заждался новую ставку про сезоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты, после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов — это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехом друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: А как ты регулируешь количество товара на разных складах Wildberries? Ты за этим внимательно следишь и руками как-то это все регулируешь?
1: Да, вага, руками, ну, через импостацию можно посмотреть, сколько в процентном с какого склада у тебя заказывают там, за последние, например, 30, не 14. Или, там, любой период можешь выбрать. И в зависимости от этого уже регулировать количество поставляемого в следующей поставке товара на эти склады.
0: Тогда продолжим тему про фрилансеров. Нужно ли перебирать разных фотографов, которые тебе фотографируют твои товары, или без разницы, и как найти хорошего сеошника, который грамотно тебе
1: сделает карточки? А, первый вопрос. Да, конечно, нужно всех подрядчиков нужно перебирать. И даже если это касается не только фотостудий или фулфилмента, и это касается и байеров. Почему? Это, вот, кстати, сейчас небольшая будет осылка к тому, как удалось увеличить рентабельность. Потому что я работал с одним байером из Китая, девушка-китаянка, и был очень сильно доволен поскольку она давала мне гораздо выгодные, гораздо более выгодные условия, нежели чем мой предыдущий бар. Но оказалось, что есть еще более выгодные условия у других баров, у которых я могу, допустим, покупать через расчетный счет, которые могут давать гораздо более низкие цены на доставку за килограмм, которые могут выторговывать большие приятные скидки у производителей в Китае. То есть оказалось, что ну, мой байер, которым я был очень доволен, он не очень-то и выгодный на самом деле. Есть еще гораздо более привлекательные, так скажем, условия. И это касается абсолютно всего, фулфилменты. Появляются новые, старые, портятся. Вот, допустим, у меня есть такой опыт, что я работал с одним фулфилментом, был очень доволен, всем рекомендовал, но вдруг, видимо, они очень резко стали расти и перестали справляться, начали очень много косячить. Вот, хорошо иметь в запасе там двух, трех, четырех подрядчиков, которым ты, если что, можешь перенаправить, свой товар, задание и так далее. По фотостудиям абсолютно то же самое, но даже, наверное, с фотостудиями у меня больше всего проблем было, чем со всеми остальными, потому что, ну, это, видимо, связано с моей, так скажем, профессиональной ориентацией. Я не очень, очень далек от этого всего, от контента, от всяких вот этих художественных вещей. Для меня создать ТЗ для карточки товара, это прям боль, которую я в жизни не хотел бы заниматься, я бы кому-нибудь отдал, вот какому-нибудь профессионалу, который от этого, в общем, получает удовольствие и был бы не против зарабатывать на этом деньги. И поэтому у меня с фотостудиями не очень. Как бы я не нашел пока ту, которая бы меня во всем устраивала. Может быть, это потому, что я как-то что-то не понимаю, что-то не вижу, и на самом деле они делают классный контент, но мне почему-то не нравится. Вот. Ну, собственно, вот так да. Желательно иметь несколько фотостудии. Фотостудии, как правило, тоже в последнее время достаточно высоко загружены. То есть ты уже не можешь сказать там я завтра привезу товар, давайте отфотографируем. Ты уже звонишь, они говорят, давайте, Павел, уже через неделю у нас фотосессия. И еще через неделю мы вам обработаем фотографии и вышлем. То есть здесь тоже надо закладывать такие вещи.
0: Сеошники? Оптимизация карточек.
1: Сеошники я обожаю MPStats seo это вообще крутые ребята пока что не было ни одного промаха и я по моему рассказывал историю с моим товарищем он ну, вдохновился моим так скажем успехом результатом и тем что я делаю и сколько я зарабатываю и решил тоже выйти на marketplace но на всем экономил я вот говорю так надо seo сделать все, вот, пожалуйста, 3000 рублей будет стоить. Вот сюда перейдешь по ссылке, и напишешь, они тебе все хорошо сделают. И он решил сделать все сам. А, и получилось так, что пока, ну, на тот, ну, когда грузились в один и тот же момент, а, у меня там уже карточка набрала достаточное количество ключей, где через две недели уже стремительно росла, а у него болталась там где-то на уровне 10-12 ключей, которые к нему прицепились кое-как. И ничего не выходило с продажами. Вот, собственно, как бы вам момент, который говорит о том, что SEO – это очень-очень-очень-очень важно. SEO, наверное, самый важный, один из самых важных вещей на Walgreens, на маркетплейсах, на которые вообще не нужно забивать, пренебрегать. И нужно постоянно отслеживать и оптимизировать. А я какие помню, еще я...
0: способы продвижения сейчас используешь? Внутренняя реклама? Внешняя реклама, может
1: быть? Я использовал внешнюю рекламу, но есть большая проблема в том, что ты не можешь отследить, покупают у тебя по ней или нет. Ты можешь посмотреть, переходят ли по внешним ссылкам на твою карточку, но если продажи или нет, или заказы, очень сложно отследить. Почему? Потому что количество продаж на WallPress, я заметил в последнее время, зависит напрямую от количества трафика. А WallPress может этот трафик привлекать искусственно. Ну, то есть это какие-то акции, допустим, да, за счет снижения цен. Плюс Валберес начинает отправлять агрессивно в эти времена, вот заметил, пуш-уведомления. И как только вот ты видишь, что пуш-уведомления приходят к тебе как клиенту, у тебя очень сильно вырастают продажи, иногда два, иногда три раза. Вот, а иногда бывают акции, тоже цены снижены, но никаких пуш-уведомлений нет, и продажи стоят на месте. Так вот, получается, в адрес в день может несколько раз менять цену, несколько там серий этих push-уведомлений отправлять, то есть привлекать трафик. И ты не можешь понимать, ну, не можешь сделать точный вывод, сработала ли это внешняя реклама или это как бы, манипуляции какие-то внутренние в адрес. А возможно, ну, просто я, может быть, не так как бы, глубоко изучил эту тему и не так серьезно к ней отнесся. Поэтому, собственно, не смог какую-то корреляцию провести с действенностью и эффективностью внешней рекламы. Поэтому я пользуюсь только внутренней, в принципе. Но и э, до недавнего времени э, внутренняя реклама нужна была всего лишь для того, чтобы ну, на старте раскачать карточку, вывести ее в топ. И если э, товар хороший, отзывы хорошие, она дальше сама закреплялась и органически росла. А Сейчас, конечно, ситуация изменилась, появилось очень много рекламных мест появилась новая рекламная кампания такая как автокомпания, и а, их теперь может быть как бы, очень много на первой странице допустим в одном из в одной из категорий товаров спортивный сар у меня есть там практически 20 вот последний раз заходил вас одно место первые места это были рекламы то есть если ты не будешь вкладываться сейчас в рекламу, то есть вероятность того, что ты с этого топа слетишь. потому что придут люди, которые будут постоянно перекупать трафик. А вот именно трафик, тот самый вот верхний, да, который получает топ-10 карточек, он самый важный, потому что в основном люди делают покупки вот у первых 10 топов, те, кто быстро принимает решение. То есть он зашел, увидел, выбрал, не стал тратить на это время заказал. То есть это самые важные такие места, топ-10. И, ну, показательно, что у этих топ-10 э, обычно CTR гораздо выше, чем вот у тех, кто ниже.
0: Уважаемые зрители, кто смотрит до этого момента наш ролик, имейте в виду, на нашем канале есть подробный рассказы о том, как настраивать внутреннюю рекламу, как настраивать внешнюю рекламу на Wildberries. Посмотрите, если еще не видели. Такой вопрос. Ты торгуешь только на Wildberries? На другие маркетплейсы не планируешь идти?
1: Пока только на Валберис и совсем немножко на Озон, но я планирую идти на Озон. Это обязательно нужно делать для того, чтобы диверсифицировать, опять же, риски. То есть диверсификация важна во всем, начиная с того, что, вот, как я говорил уже, лучше выбирать 10 карточек по 500, чем одну карточку на миллион, ой, на, на 5 миллионов оборотов в месяц. Потому что если... Допустим, снился тренд или вышел конкурент, который задемпинговал твою карточку, ну ничего страшного не произойдет, если у тебя их 10. По сравнению с тем, если у тебя одна и генерит весь, всю твою выручку. Это раз. А во-вторых, Wildberries очень стабильно-нестабильный маркетплейс, который выпускает в день по несколько новостей, который может тебя оштрафовать, может заблокировать твой кабинет, твои карточки на ровном месте просто по ошибке, потому что у них там так решил бот, что ты что-то не так делаешь. Поэтому желательно, конечно, иметь дополнительные источники дохода в виде а, дополнительных маркетплейсов. Ну и Озон, а, это очень большая площадка, по-моему, у них своих. Вот, есть. На данный момент не знаю, а месяц три назад было даже больше полгода 70 миллионов уникальных пользователей. То есть это офигенный дополнительный трафик для увеличения своих продаж. Почему бы его не использовать?
0: Я надеюсь, что мы с тобой еще в обозримом будущем встретимся и обсудим твои еще более весомые успехи. Скажи, пожалуйста, есть ли что-то, о чем мы еще не поговорили, а должны были бы поговорить сегодня?
1: Да, наверное, много чего еще есть, много чего я еще не знаю и не представляю даже, с чем придется столкнуться. Но на самом деле, чем дальше, чем больше оборот, тем интереснее, тем более интересные и сложные задачи. И уже, например, такие вещи появляются, как планирование. До, там, когда у тебя миллион оборотов, или у тебя когда один из кого сезонный, таких проблем и вопросов даже не возникало. А когда у тебя достаточно ну, более широкая товарная матрица, у тебя постоянно то растет, то падает, то есть тебе здесь обязательно нужно планировать. Для того, чтобы не было кассового разрыва, то есть желательно составлять план продаж, то есть это вот недавняя вещь, с которой я столкнулся, и она мне очень понравилась, потому что ты прогнозируешь, примерно знаешь, что будет, и понимаешь, устраивает тебе это будущее или нет. А также очень важно, и очень-очень-очень важно, это ставить цель. То есть вот почему удалось вырасти так быстро? Потому что ну, одна из главных причин, э, мы поставили цель. То есть цель была такая, 3 миллиона оборота к концу сентября. И потом... Как скажем, эту цель разбили на маленькие шажки, разобрались, что нужно сделать для того, чтобы к этой цели прийти, и просто их выполнили. Ну и вот так, собственно, к ней пришли гораздо раньше даже, чем э, хотелось. Без цели ты не понимаешь, э, достаточно ли ты сделал сегодня или недостаточно, ты сейчас устал э, и работаешь слишком много, или ты, наоборот, не дорабатываешь и делаешь что-то не то. Вот, собственно, это очень важные вещи, цели и планирование. Но Но пока для меня...
0: цели планирования – это созвоны селлеров и маркетплейсы.
1: В том числе, да.
0: Но пока у тебя?
1: Но пока, вот допустим, с планированием у меня есть какой-то пробел, провал, который я хочу в ближайшее время восполнить для того, чтобы еще быстрее, еще более эффективнее расти. Так что, наверное, если мы с тобой созвонимся где-нибудь в конце этого года, и я надеюсь, что результаты будут гораздо лучше, чем сейчас. Там как Мне раз носки пойдут. Да, будет еще э, что-то новенькое, что рассказать ребятам.
0: Павел, спасибо, что уделил время. График у тебя напряженный. Мы это уже поняли, потому что помощник у тебя пока так и нет. Спасибо большое. Искренне желаю тебе ну, еще утроиться, например, для начала. А там дальше уже видно будет.
1: Класс. Спасибо. хорошее пожелания.
0: Спасибо и пока. До встречи.
1: Пока-пока.